0: Graça e paz meus irmãos Eu sou o Felipe Araújo E este é o EBD no seu ouvido O podcast da Escola Dominical a
1: paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Wellington Souza e hoje nós iniciamos a jornada a respeito do livro de Jó, um livro extremamente rico que com certeza irá falar muito conosco e irá nos fazer pensar sobre
0: questões complexas. E que sofrimento para usar o tema geral do livro de Jó. Eu espero que você ouça os episódios, tanto esse como os próximos episódios, para que a gente junto aprenda a palavra de Deus fique conosco porque o episódio de hoje está enriquecedor,
1: que Deus abençoe
0: Capítulo 1, versículo 1: Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. É assim que começa a história de um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada, Jó. E como você já percebeu, Lendo esse primeiro versículo, nós já damos aqui a vocês, nossos ouvintes, ciência de que nós vamos tratar, nesses últimos meses do ano, sobre algumas lições que nós podemos aprender e, e que somos ensinados no livro de Jó. Então, Para começar, nós vamos fazer uma introdução, apresentar o livro, a estrutura e tudo mais. Então, a primeira coisa da gente entender é que o livro de Jó faz parte da terceira sessão do Cânon Judaico, que é a sessão dos escritos, que é muito diferente da nossa sessão na tradição cristã, que nós chamamos de livros poéticos, não é? É, o, no cano Judaico a gente tem uma diferença justamente porque o cano Judaico só compreende o Antigo Testamento. E a seção em que o livro de Jó está são os escritos que compreende tanto salmos como provérbios, eclesiastes, inclusive o rolo de Esther, Ruth, crônicas e alguns livros que para a gente são considerados, por exemplo, como históricos, né? Ruth, por exemplo, crônicas, Esther, por exemplo, como históricos né? na tradição cristã. E o livro de Jó, como já mencionei, ele está dentro do que nós chamamos de sessão de livros poéticos na tradição cristã né, é, da Bíblia Sagrada, das traduções que nós temos aí ao longo é, dos anos em praticamente todas as línguas que se segue pelo menos a tradição mais, digamos, latina, romana e da, da questão da tradução bíblica ou da composição da Bíblia, tudo bem? Ele é o primeiro dos livros poéticos, perfeito? Só para lembrar, o cânon judaico é dividido nas três partes, a Torá, os profetas e os escritos. O livro de Jó é um dos mais complexos da Bíblia Sagrada. Talvez o Hélito concorde comigo, e talvez você ouvinte também concorde comigo. É, seja pela profundidade do tema, que é o sofrimento humano, né, ou seja pelas questões do livro em si. Por exemplo, é, o lugar no cânon judaico, a veracidade da história, que é discutida, por incrível que pareça, né? ela é discutida, muitas pessoas discutem se a história é uma história de fato real ou não. É, é óbvio que nós acreditamos que é uma história real, e a gente vai explicar isso, vai mencionar isso. É, a questão da terra, do lugar, a estrutura do texto, né? enfim, é, a dificuldade é muito grande para os leitores do livro de Jó. Para ler o livro. A gente tem que ter bastante cuidado, bastante humildade. Mas, usando as palavras aqui de Laser, Hubert e Bush, no livro editado pela Vida Nova, né, que é a introdução ao Antigo Testamento. Então, todo leitor aí, estudante da teologia, provavelmente já teve contato com esse livro. Usando as palavras deles em relação ao livro, a gente vai começar o estudo dessa história, deste livro. Abre aspas, todos que testemunham o desastre na terra de Us, bisbilhotam a conversa no tribunal de Jafé, arbitram o debate entre Jó e seus amigos, ou se arrepiam com a voz que sai do redemoinho, terão modificado as suas crenças básicas, terão alterado a sua concepção de soberania e liberdade divinas, bem como sua ideia de sofrimento, arrogância e integridade humana, e é assim que nós damos início, né, Wellington, ao estudo do livro de Jó. Perfeito,
1: querido. como você bem disse, é um livro extremamente rico, porque se você analisar bem as pessoas ao longo de toda a história da humanidade... Elas têm debatido a questão do sofrimento humano, né? E eu me arrisco a dizer que os escritos de Jó, o livro de Jó, é uma das literaturas que mais se esforça nesse quesito, né? De debater, que propõe questões, e digo, digo ainda mais, questões que até hoje elas permeiam a nossa mente, né? Questões que até hoje, elas muitas vezes ficam sem respostas, mas... O nosso convite é para que o ouvinte permaneça conosco, para que todos juntos possamos nos aprofundar nos ensinos que tiraremos a respeito dos escritos de Jó. Mas antes ainda da gente se aprofundar no conteúdo explicitamente do livro de Jó, nós vamos aqui dar o pontapé inicial falando a respeito de um dos, uma das polêmicas, né? do escrito de Jó, que é a questão da autoria, Felipe, né? Da autoria do livro de Jó. Na verdade, assim, existem alguns palpites, né? Que na nossa visão não passam de palpites mesmo. Os palpites a respeito da autoria. A quem diga o próprio Jó, a quem aponte para Moisés, a quem diga Eliú. Não sei se você pegou mais algum palpite, né? Tem... Salomão, acho Salomão. que tem, tem quem diga Salomão, né? e assim, embora a maior parte do livro ela consista nas palavras de Jó e dos conselheiros dele ali dos amigos né, de Jó o próprio Jó não foi o autor do livro né? isso a gente constata fazendo um estudo minucioso que o próprio Jó não foi quem escreveu e aí é, tem duas correntes, tem aquelas que defendem que o autor era um israelita mas eu pelo menos encontro mais base na que o autor não era um israelita pelo fato de que é, o nome, a expressão, a forma com que os israelitas se referiam ao Deus deles, ao Deus Yahvé, né, ao Deus de Israel, é, é raramente mencionado no livro de Jó, né, exceto na abertura, né, no prólogo e no epílogo, né, na abertura e no encerramento. E aí já nos diálogos que existem ali no meio, no centro do livro, os termos que eles são aplicados para se referir a Deus são geralmente os termos que quem usavam eram os vizinhos de Israel. E além disso, nós temos também é, que des destacar o fato de que no livro em si não há nenhuma é, explicação, ou não, há, não há nenhuma menção explícita a um costume de Israel. Por exemplo, nós temos vai, no começo do livro alguma citação de Jó fazendo sacrifício pelos seus filhos, mas sem sacerdote é algo que... É, deve-se destacar. Então, dá-se
0: a entender que o autor do livro de Jó não era um israelita. É, a autoria, né, e aí a gente precisa ter essa clareza de entender que a autoria e o lugar, né, a autoria e a data, a autoria né, e o espaço aí da história, elas estão muito correlacionadas. Então, por exemplo, quando nós falamos né, é, do próprio Jó, quando ele diz aqui é da Terra de uso, o próprio livro diz, né? Nós estamos dentro de um contexto um pouco mais, né? Ou mais árabe do que propriamente judaico. Então, a gente fica fica claro que a autoria e perceptível não é do próprio Jó e possivelmente não é uma autoria né, de um judeu propriamente dito. Talvez, na verdade, irmãos, a gente precisa ter o cuidado quando a gente fala não é um judeu propriamente dito, isso não quer dizer que alguém, não é alguém que não seja do Antigo Testamento, que não, que não cresce em Deus, tudo bem? Não é isso que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo que o livro de Jó tem uma complexidade na autoria, e aí, né, é, usando as palavras daqui, daqui de quem eu já mencionei, né, do livro a Introdução ao Antigo Testamento, né, o nome do autor de Jó está perdido, isso Sim. é um fato. Fato não tem como a gente discutir mas a gente precisa a gente pode tentar relacionar por exemplo o contexto histórico de Jó a gente pode tentar relacionar a estilística do livro, a estrutura do livro e tentar de alguma forma chegar por exemplo a um possível o que é muito difícil a gente não vai conseguir fazer isso a um possível né, estereótipo de pessoa quem é a pessoa jamais nós, Saberemos. A identidade em si do Isso. autor a gente não consegue ter. Agora sim,
1: É como o Felipe disse, não dá para... Muito pelo contrário, né? não dá para supor que o autor não tivesse é, fé em Deus. Né? Ao contrário disso. E na verdade, já que a gente colocou aqui que não deve, não é o próprio Jó a gente concorda que é alguém que sofreu ali junto com Jó ou alguém que tinha profunda empatia pela situação porque a forma com que a história nos é apresentada é, o autor demonstra que é alguém que é, é, é parecido com alguém que sofre na pele né? então até por isso há alguns estudiosos que palpitam que tenha sido o próprio Jó que a gente já já disse aqui que não é né? pelo menos é, tudo leva a, leva a crer que, como o Felipe disse, a identidade do autor e qualquer busca nesse sentido é fatada ao fracasso, porque não, não há realmente nenhum indício no livro ou fora dele que nos aponte para quem tenha é, escrito a respeito
0: do o livro de Jó. Isso. É, inclusive, né, é, mesmo nos achados, por exemplo, uma, uma outra coisa que é discutida que o Wetton vai apresentar, que é a questão da data, né? Os achados ali de Kun e tudo mais, né? Os... Não há uma possibilidade dessa descoberta também. Né? É, já se. Há uma pesquisa, há pesquisas, mas nunca se chega a uma conclusão de fato da autoria do livro de Jó. O importante, né, além da autoria, né, Wellington, é entender que o livro de Jó é sim inspirado por Deus.
1: Então, o ouvinte talvez esteja nesse momento se perguntando: peraí, então. Será que, de fato, a história de Jó é, é algo real ou é, por exemplo, uma ficção religiosa? Né? É mito ou, de fato, o Jó da Bíblia existiu? Né? Foi um personagem fictício ou um personagem histórico? Essa é uma das polêmicas também. Né? Nós citamos primeiro a polêmica do autor e agora a polêmica de ser uma obra é, real ou fictícia? Né? E co, como é que a gente consegue, você que me escuta nesse instante, como é que a gente prova que realmente o texto de Jó é, é real? Né? O personagem Jó é um personagem histórico, não é? então é, há uma das regras da hermenêutica que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então nós em primeiro passo, nós sempre recorremos à própria Bíblia para responder questões dela mesmo. Então, essa questão de que se Jó ele realmente existiu, ela é respondida com uma referência usada pelo profeta Ezequiel. Quando você abre a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 14 e o verso 14, você vai encontrar a seguinte expressão do profeta, né? na verdade, é a expressão de Deus ao profeta. Assim, Ainda que estivessem no meio da terra, né, no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Isso, Ezequiel 14, o verso 14. Aí você vai para o mesmo capítulo, Ezequiel 14 também, e o versículo 20, novamente é, é usada... A palavra de Deus é dita da seguinte forma. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, né, no meio da terra, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela justiça. Então, vamos lá. Observem bem. Nós estamos aqui esclarecendo o ponto de que se o personagem Jó ele, de fato, ele merece a nossa credibilidade. Se ele foi real ou foi um, ou apenas um, um personagem fictício, que é uma das questões levantadas, visto que nós temos dificuldade para provar quem foi o autor e temos ainda alguma dificuldade em provar, e vamos explorar isso, conversar sobre isso daqui a pouco, a respeito de qual que é a posição exata de Jó dentro do Canon né? Qual foi a data exata em que ele foi escrito. Então... É, Para responder essa pergunta, nós recorremos primeiro a esse texto de Ezequiel, visto que Deus, em uma conversa com o profeta Ezequiel, alega que é, apenas pela justiça de Jó ele seria livrado. E aí Deus coloca Jó no mesmo degrau de Noé e Daniel. Dito isso, se nós fôssemos questionar a veracidade da existência de Jó, nós também teríamos que questionar a veracidade da existência de Noé e de Daniel. Então, peraí, aí, se você acredita que Noé e Daniel existiram, também é necessário acreditar que Jó existiu,
0: certo? A título de curiosidade, para a gente continuar e nesse entendimento de que Jó, de fato, é uma personagem real, que quando Jesus ele cita, porque Jesus não fala o nome de Jó, certo? Jesus, pelo menos... Jesus não fala, pelo menos que a gente não saiba, porque nos evangelhos nós não temos essas menções. Mas quando Jesus, lá em Lucas 24, 44, né, é, diz que importava cumprir tudo o que dele estava escrito, né, Jesus dizendo, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, essa expressão nos salmos, na verdade, né, grande parte dos teólogos, dos estudiosos, da literatura do, do Novo Testamento, mencionam e acreditam que salmos aqui, Jesus está se referindo aos escritos. Ou seja, dentro dos escritos, os li, o livro de Jó está inserido. Então, se Jesus ele sacramenta que a profecia sobre ele está nos profetas, na lei de Moisés e nos salmos, que possivelmente aqui é Jesus se referindo aos escritos, e por, que, ele fala, por que, que se coloca Salmos? Porque o livro de Salmos é o principal livro né, de referência dos escritos, que é o maior, e era usado né, na religião, para o cântico e tudo mais. Então, se é possível que Jesus tenha falado dos escritos como parte do cânon judaico, né, sendo ali parte do cumprimento da profecia, então Jó, de fato, é uma personagem histórica e real.
1: Aproveitando que o Felipe pegou o gancho aqui do já do Novo Testamento, eu fiz a citação do Antigo Testamento, né, falando a respeito de Ezequiel que coloca Jó no mesmo degrau de Noé e de Daniel. Então nós usamos isso para provar a existência de Jó, já trazendo para o Novo Testamento, nós temos Tiago. O texto de Tiago, capítulo 5, o versículo 11 diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram Ouviste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, observem, se, se Tiago cita também Jó, é porque, de fato, ele existiu. Né? Então, é uma das provas das quais nós usamos, nós lançamos mão para provar a existência do personagem Jó, para alegar, né, para reforçar a ideia de que Jó foi um personagem... É, histórico né? então, é esclarecida essa parte de que Jó realmente existiu né? todo o conteúdo de Jó é divinamente inspirado e tem por total direito seu lugar dentro dos escritos sagrados Bom nós avançamos, então, para a questão da data da composição. Essa da, a data da, da composição e também questão de quando viveu Jó, né? A data em que este homem viveu. Também, assim como a questão da autoria, é algo que há é, polêmica, diversos palpites, né? Porque... É algo não, não, não há uma prova concreta. O que há são suposições e a gente junta algumas evidências para poder colocar ali uma, uma época aproximada em que Jó tenha vivido. Então, o palpite da, da qual nós mais é, encontramos evidência é que Jó ele viveu na época patriarcal. Né? Jó ele vive ali próximo a época de, de Abraão de talvez antes de Moisés né? então é essa... de 2500 antes é, de Cristo exato quais são os argumentos que nós usamos, os argumentos bíblicos que nós usamos para sustentar esta prova de que Jó essa evidência de que Jó ele vive é, na época patriarcal bom vamos pelo seguinte raciocínio o livro de Jó afirma que Jó ele vive 140 anos depois da restauração de sua saúde. Então, vamos colocar aqui um palpite. Vamos supor que Jó, ele, antes de toda a crise, né, de toda a perda que ele teve, vamos colocar um palpite que Jó tenha vivido lá os seus 50, 60 anos. Estou chutando aqui.
0: Né? Não sei se o Felipe encontrou algum autor que tenha falado algum... O que se sabe é que Jó ele já estava em idade, assim, né, digamos para a gente, na né, idade mais avançada, né, 60, né, 60 para cima, porque... É, Acredita-se aí pela, pelo entendimento do número de filhos, Exato, né? Exato, é eu ia falar, o número de filhos, número né? número de filhos e tudo mais, né? E os, os próprios amigos, né? E a referência de que Eliú era mais novo que eles, os quatro, né? Tanto os três amigos como o Jó. Então dá-se a entender, e aí a gente precisa compreender isso, porque a, a, a questão da idade era muito importante, né? Para, o, o, a, para a tradição oriental ali né, da, dos, da, da época Ali Abraão Já que a gente está mencionando ali Abraão Que Jó está próximo a Abraão Isaac, Jacó A questão da idade era muito importante Então quanto mais, é, é, mais Velho é, Acreditava-se que mais sábio era Então é bem possível que, a, que Jó Já estivesse ali 60 anos Para cima Isso claro são suposições, suposições, não são afirmações, né, de que existe um, de fato
1: uma idade para ele. Exato. Mas aí vamos seguir nesse palpite, nesse raciocínio que Jó tenha vivido por volta de 60 anos antes das suas das suas perdas ali, né, de perder os filhos e tal. Aí o fechamento da história, pulando agora para o capítulo 42 e o verso 16 e 17 de Jó diz nos o seguinte: depois disso, né, então depois de todo o infortúnio ali que Jó viveu nós já estamos na etapa em que Deus muda o cativeiro de Jó. Então o texto diz, Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então aqui em Jó 42, verso 16 e 17, está nos afirmando que Jó, ele viveu depois que o Senhor restabeleceu tudo que ele havia perdido, ele viveu mais 140 anos. Então se nós, nem, não estou nem considerando aí não, quanto tempo foi essa prova de Jó, quanto tempo demorou, né, é, do período ali que ele essa o capítulo 3 de Jó até o 38, até até o 42, vai. Quanto tempo durou essa essa dificuldade de Jó? Não sei, o período que ele ficou enfermo, etc. Vamos colocar aqui vai um 3 anos. Palpite, tá? Então, 60 que ele viveu, mais 3. E aí, depois disso, ele vive mais 140. Dá uns 200 anos
0: aí, né? 140 mais 60.
1: Então, dá uns 200 anos aí a soma total. Dá uns 200 anos. 60 mais 140 é um total de, de, de 200 anos né? que Jó vive. E aí, então, observem bem. Recapitulando, nós estamos usando esse argumento para é, lançar luz a respeito da época em que, em que Jó viveu, né? suposições, como nós dizemos. E aí nós falamos que o que é mais provável é que ele tenha vivido na época patriarcal. E aqui nós citamos a respeito da idade de Jó. Por que, que eu segui esse caminho a respeito da idade de Jó? Porque se você compara as evidências bíblicas, você vai observar que a expectativa de vida na narrativa bíblica é perto de 200 anos, ela condiz muito mais com a época patriarcal. Quando você compara as idades dos homens que viveram, por exemplo, na época de Abraão, de Isaac, Jacó, até um pouco antes disso, você vai ver que a expectativa
0: girava em torno disso. Né? Acho que depois só Moisés, ali na narrativa bíblica, vai viver um pouco mais de anos ali, Sim. 120, se eu não 120, me engano. 120, né? 120.
1: Então você pega, por exemplo, antes de Moisés. É, Ó, Abraão, Abraão vive 165 anos, né? Você pega isso lá em Gênesis 25 verso 7. Jacó vive 147 anos, né? Então, eu tô pegando ali alguns personagens da era patriarcal, né? Quando você já pula para Moisés, para a época de Moisés, você já tem 120, que é Moisés, 110, que é Josué, né? Então a é, a, a expectativa de Ela vida vai, diminuindo, vai né? diminuindo. E aí não tem como a gente não se lembrar daquele diálogo é, de Deus com o Noé, né, com a humanidade, em Gênesis 6, e o verso 3, quando Deus diz assim, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O restante disso é fado da carne. Né? Então, é, leva-nos a crer que, a partir do dilúvio, a expectativa de... Antes, nós temos os primeiros indícios ali de humanidade em Gênesis, nos capítulos iniciais, nós temos homens que vivem é, longos anos, 800, 900, Metusalém, e etc. Aí vai a coisa abaixando, 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 e aí nós temos, é, na época pós-Moisés, a maioria das pessoas vivem menos de 120 anos antes na época patriarcal, que gira em torno de 150 a 200 anos. Então, é uma das teses, tá? é um dos argumentos que nós usamos para defender é, a respeito da data em que Jó viveu ali próximo à época patriarcal.
0: É, e é até interessante, né que, que uma curiosidade, alguns que acreditam que Jó viveu até antes por conta dessa questão da idade, a, e aí, fazendo essa análise, lembrando que nós, o livro de Jó, como eu disse lá no começo, é um, de uma complexidade imensa, tanto na questão do tema, como na questão do livro em si. Então, a gente está trabalhando aqui com as ideias que são postas ao longo dos anos nas análises. Há alguns que acreditam que Jó viveu antes, até antes de Abraão, por essa questão de expectativa de vida, por exemplo, por ele ter vivido aí cerca de 200 anos, né, fazendo uma conta básica aqui, mais ou menos, né, fazendo uma conta básica. Mesmo que Jó fosse mais novo, por exemplo, 40 anos, 180 anos, já era uma idade um pouco mais é, é, acima e tal. Mas lembrando, a época de Jó, né, e aí eu volto a dizer, época, autoria, sobretudo o contexto histórico, data, está muito ligado um com o outro. Então, as interpretações sempre vão nessa nessa linha, né, de olhar o contexto histórico, de olhar a personagem, o estilo e assim por diante. Só para
1: a gente também não deixar passar, é, há uma outra evidência né, que que é usada pelos estudiosos para defender Jó vivendo na era patriarcal. É que tem uma expressão que está em Jó 42 e o verso 11, quando fala a respeito do restabelecimento de Jó, e diz que. É, os seus amigos, irmãos, né, que antes o conheceram, é, vieram depois que ele foi restabelecido e lhe deram presentes. E ali diz que cada um lhe deu uma peça de dinheiro. E essa expressão, peça de dinheiro, conforme os estudiosos afirmam, ela só é usada, a expressão hebraica ela só é usada igual a Jó, só em Gênesis 33, verso 19. Né? Então, é um dos argumentos que é usados para sustentar essa, essa tese de que Jó ele vive na era
0: patriarcal. E além desses, né, tem aqueles mais comuns, né, por exemplo, se você olhar é, as posses de Jó, correto? É, a menção das posses de Jó em gado, ovelhas, semelhante às a, a, menções de posses da era patriarcal. Então, se você pegar ali Abraão e, e Jacó, que há menções sobre posses, né? As posses deles eram semelhantes às de Jó. E a questão que o Elton mencionou né, ali um pouco atrás, que é a questão do sacerdócio. É, na era patriarcal, quem exercia o sacerdócio era o próprio líder, o próprio patriarca da família. Né? Então observe que lá no começo, no capítulo 1 de Jó, você vai perceber aí que o próprio Jó é quem fazia, quem oferecia... É, o sacrifício pela família, né? o versículo, a partir do versículo, versículo 5, versículo, você vai ver que no versículo 5 você vai perceber que é Jó quem oferece, é Jó quem faz o sacerdócio. E é a mesma coisa quando você, por exemplo, com Abraão e tudo mais. Ele exercia esse sacerdócio dentro de casa. Então, é, é, aqui é, há, um, há um outro indicativo de que a história de Jó não acontece no período israelita de nação, depois da formação, depois de, né, da, da era mosaica. Acontece anteriormente, porque o fato de um, de um familiar ser sacerdote de si mesmo, de si mesmo que eu falo, é de si, da sua família, de oferecer a Deus o culto ali por ele mesmo, o coloca fora né, desse ambiente israelita. Porque se a gente pegar o livro de Levítico, por exemplo, nós vamos perceber que, Toda, é, que todo o, o culto, todo, a, a, toda a dog, todo o dogma da, da religião judaica agora já não é mais o próprio líder da família, a não ser que ele seja um sacerdote, mas mesmo assim e, tem um lugar específico, que é o tabernáculo e depois o templo, e aí tem uma pessoa específica que é um sacerdote da tribo de Levi. E aqui você não tem, em Jó você não tem isso. isso aqui com frequência nesse episódio, tá, irmãos, para que vocês entendam que o livro de Jó não é um livro de fácil interpretação, é, quem acredita que pode ler o livro de Jó e, e ter todo o conhecimento do livro de Jó é, facilmente, é, está se enganando porque o livro de Jó é um livro complexo e como você já observou, né, a questão do, da autoria, né, do lugar no cânon, né, é, do contexto histórico em que Jó está é, escrito, é, ou que a história de Jó acontece, a própria data da, da, do livro é uma complicação, porque, por exemplo, você tem aí menções até mais ou menos 700 e 600 antes de Cristo, que você tem uma conclusão da obra. Então, é, o que você está querendo dizer, Felipe, que a obra não foi escrita... Lá, lá na época de Jó, é bem possível que não. Porque lembra que nós falamos, não foi, provavelmente não foi o próprio Jó quem escreveu a história. Né? Provavelmente a história foi recebida na tradição oral, e aqui a gente precisa ter muita atenção, porque tem muita gente que, que gosta de usar um argumento contra a Bíblia, que é ah, a, a Bíblia ela é um texto que foi é, falado pelos homens. Porque grande parte das histórias bíblicas vem da tradição oral e não, por exemplo, da tradição escrita. Algumas partes são da tradição oral. E muita gente é, questiona a tradição oral comparando a atualidade na oralidade com a antiguidade. Né, Wellington, o que, que acontece? Na antiguidade, a tradição oral era muito importante. Por quê? Não se tinha um acesso à escrita tão fácil como, por exemplo, nós hoje... Né, é, leigos, intelectuais, pobres e ricos, né, de diversas classes sociais, de diversos âmbitos sociais, temos acesso. Hoje nós temos acesso à escrita muito fácil, mas na Antiguidade, na Antiguidade, antes de Cristo e tudo mais, você não tinha esse acesso à escrita. Veja, por exemplo, nós sabemos que a escrita ela vai começar ali, né, é, na Mesopotâmia, com os egípcios também, na China... Só que quem tinha acesso a essa a, a escrita não eram as pessoas comuns, eram as pessoas que tinham mais condições, vamos dizer assim. Então a tradição oral era muito importante. Então você não pode negar, e nós não podemos negar, é, uma história, por exemplo, é, as histórias bíblicas e, por exemplo, o próprio livro de Jó, que provavelmente foi, uma, foi recebido de forma da tradição oral, tirando aí o capítulo 1 e o capítulo 2, que é uma revelação divina, porque para saber daquilo. Você tem que ter recebido uma revelação de Deus. Você não pode dizer que, como é a tradição oral, foi mudado. Porque eu, na antiguidade havia uma preocupação muito grande com a tradição oral. Né? Tanto é que a memorização era uma coisa que era cobrada né, daqueles que viviam lá. Então, não compare a oralidade... Da época com a nossa. Nós, quando nós falamos uma coisa, geralmente nós, nós mudamos aquela conversa. Atualmente, quem, é, quem conta um conto aumenta um ponto. Aumenta um ponto, aquela do telefone sem fio. Isso, né? Atualmente isso. é assim. Por quê? Porque nós temos a escrita, a facilidade da escrita. Na antiguidade, não. A oralidade era mais importante que a escrita pelo fato da escrita não, não ser acessada por todo mundo. Bom, dito isto... né? É... E eu sei que é complicado, e volto a dizer, é complicado mesmo. Dito isso, tem uma outra coisa né, no livro de Jó que chama muito a atenção, Wellington, que é a questão da literariedade do livro, do gênero do livro, né, é, de como o livro é construído. Na verdade, a gente só precisa entender. Né, eu, como um professor de língua portuguesa, né, posso fazer isso aí com tranquilidade, pelo menos eu acho. Né. O que é um gênero? É para vocês entenderem, eu vou falar de gênero aqui, só para vocês entenderem. Gênero é um texto, tudo bem, que funciona com um objetivo específico na sociedade. Então, só para exemplificar, nós temos a notícia, nós temos a propaganda, nós temos a entrevista, a reportagem, a receita culinária, uma série de, de textos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Cada texto tem uma função, isso é gênero, tudo bem? Então, são os textos que nós utilizamos no dia a dia ou lemos no dia a dia para determinado ponto específico. Quando eu falo de gênero, a Bíblia também é composta, o livro sagrado, também é composto de gêneros. Então você tem diversos gêneros no texto sagrado. E o livro de Jó, ele se encaixa dentro do que nós chamamos de um gênero, e aqui eu estou falando de forma mais geral, tudo bem? De um gênero literário. É óbvio que existe uma discussão imensa em relação a que gênero específico o livro de Jó é. E, é, cá entre nós, não existe um gênero específico para o livro de Jó. Por quê? O livro de Jó, o Wellington apresenta uma queixa, ou apresenta queixas. Por exemplo, né, quando nós pegamos Jó reclamando. Lamento, que é quando alguém está né, lamentando um sofrimento. Uma disputa legal, por exemplo, a conversa entre os amigos de Jó e Jó. Né? Essa disputa, porque se nós percebermos, é uma disputa entre eles. Eles estão tentando argumentar. Uma preleção escolar, ou seja, como se fosse um livro didático. É um livro de ensino. E o livro é, de fato, ele ensina muita coisa. Um debate filosófico, e aí eu falo filosófico no sentido teológico. Porque os três amigos de Jó e Jó discutem filosoficamente o, o conceito de mal e, e bom, o conceito de sofrimento e não sofrimento por causa do pecado, por exemplo. Alguns vão dizer que o livro pode ser até se encaixar numa comédia, e comédia, entenda aqui, não é igual, por exemplo, as séries ou né, os stand-ups que a gente vê aí na internet, tudo bem? Comédia no sentido clássico, aquela coisa irônica. Né, que aponta para algo irônico. E o livro tem isso, né, essa coisa do, do, do irônico. É lógico que é com menos teor. Alguns vão dizer que também pertence a um gênero épico, porque conta, na, conta uma história de forma poética e épica né, de uma personagem histórica que é Jó. Enfim, há várias formas de nós percebermos os gêneros. Mas o que eu gostaria de entender é que nós devemos ver e ler o livro de Jó com todas essas intenções, vendo que tem uma queixa, vendo que tem lamento, que tem debate, que tem um, uma forma de ensino, que apresenta um, uma, história, um, um, uma história, uma história com uma personagem forte, né? que até aponta para uma questão um pouco de heroísmo, se a gente olhar o final da história e tudo mais, não no sentido clássico de. No sentido clássico que eu digo, tradicional da gente de herói, esses da Marvel, não tem nada a ver com isso, tá? Heroísmo no sentido literário, de uma personagem que sofre e depois ele alcança uma vitória e tudo mais no final dela. Nós devemos ler o livro de Jó, tudo bem? De forma literária. E quando eu falo literária, não estou dizendo que o livro é ficcional. Não, não diga e não, não. Por favor, entendam, irmãos. Quando nós falamos literatura, nós não estamos dizendo, ou literário, nós não estamos dizendo que o livro é ficcional, embora grande parte da discussão literária seja sobre textos de ficção ou sobre poesia, embora a poesia não é ficção. Poesia é expressão de sentimentos por meio da palavra. Então, o livro de Jó ele é construído de duas formas. Prosa, que é a narrativa, e poesia, e aí a gente passa desse ponto do gênero para a questão da estrutura, prosa e poesia, quando eu falo prosa, você vai ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42, você vai perceber claramente que é uma narrativa, só que uma observação, se você pegar uma bíblia almeida e corrigida, você não vai conseguir perceber isso claramente, visivelmente, se você pega uma versão mais atual, a NVI, uma NVT, uma NAA ou uma versão mais atual, uma NTLH, você vai perceber que o livro ele é construído assim. Você pega o primeiro capítulo, e o segundo capítulo. Você vai observar que o texto visivelmente ele está numa forma de narrativa. E o final lá também no capítulo 42 também se você pegar do capítulo 3, do versículo 1, até o capítulo 42, versículo 6, você vai perceber que ele está em versos, ou seja, em poesia. Então, a construção do livro de gênero é prosa, primeiro capítulo, segundo capítulo, e o capítulo 42 a partir do versículo 7, e poesia, do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6. A gente percebe isso visivelmente, nas traduções mais atuais, em que se formatou o texto desse jeito para que eu percebesse que o começo é prosa e o fim também, ou seja, uma narrativa, e que eu percebesse que o meio do livro é poesia. É bom, eu você
1: especialista na área, vou falar algo aqui, você depois me diga se se eu entendi bem. É como se o, é como se a história de Jó fosse parecida com uma uma peça teatral, aonde um autor, um narrador um... o diretor vai da peça abre a peça imagina que a gente está sentado numa plateia e aí o diretor vem nas cortinas ali né abre as cortinas aparece para a gente conta uma história conta o quadro geral da história né faz a prévia para a gente que é o espectador da peça depois o diretor vai lá para dentro se esconde né vai lá e aí, sim, as, as cortinas se abrem e começam. Aí começa o capítulo 3. E aí é, o desenro... aí vai desenrolando a poesia, a citação de, de diálogos ali na, no meio daquela poesia, e versos, etc. E isso se arrasta até o final, acho que do capítulo... É, até o 42, quando a gente tem um, um outro fechamento. Mas em todo o tempo fica nítido no texto, pelo menos essa impressão que eu tenho, de que nós, espectadores dessa peça, né, fazendo essa analogia, a gente tem informações que o, o, o ator da peça, que é Jó e os amigos, não tem. Então a gente está assistindo uma peça que o narrador contou para gente, mas os atores, ali, os personagens... É igual quando você está assistindo um filme e, por exemplo, você já, já sabe que aquele caminho que o personagem está né, fazendo... Ele é o caminho que pode ter o, o, o assassino ali, o, o bicho papão ali e tal. E você tá assistindo você fala, não, não vai por esse caminho. porque você tem informação que talvez ele, ele o, o ator, o personagem não tenha, né? Às vezes você vê um personagem, a mocinha ali, sendo muito inocente, confiando no vilão e tal. E você fala, não, não acredita nele e tal, porque ele tá mentindo porque nós temos uma informação de fora, nós temos o quadro geral, então é não sei se essa
0: comparação dá para é, olhando em termos, né, pensando aí no teatro no cinema é justamente isso porque você tem o prólogo que é o início, o capítulo 1 e o capítulo 2, que é a introdução, a apresentação da história propriamente dito, né? É uma cena que antecede a história, que o prólogo é isso, é uma informação colocada que antecede é, a história, nesse caso, o diálogo de Jó e os amigos, o monólogo né, de Jó, depois o monólogo de Eliú, aí vem o monólogo de Deus ali com umas interferências de Jó, e aí, por fim, o epílogo, que é a finalização da história em narrativa. É mais ou menos essa ideia mesmo. É como se eu estivesse enxergando uma peça. Alguém aparece, não é? Fala lá, dá o início da peça e aí vem as personagens e depois saem essas personagens e essa mesma pessoa finaliza a peça. É mais ou menos essa ideia. Tudo bem? E aí a gente precisa entender, quando eu falo poesia, vocês vão perceber que os diálogos e os monólogos de Jó, os diálogos dos amigos de Jó, o monólogo de Eliú e a fala de Deus ali, né, o, o diálogo de Deus com Jó, e na verdade monólogo, porque Jó não consegue, mal consegue responder a Deus ali, né, é, é, quando Deus aparece a ele, são construídos em poesia. Tudo bem? Então é isso que tem que ficar claro. Você não pode ler o livro pensando que você está lendo simplesmente uma narrativa. Você tem que ler o livro iniciando como uma narrativa, mas percebendo que a partir do capítulo 3 você está lendo poesia. Você está vendo um diálogo, você está lendo um diálogo entre personagens ali da, da, da história de Jó, entre Jó e seus amigos, entre né, Eliú e tudo mais, é o próprio Deus, só que você está lendo um diálogo em poesia. Então você tem que ler de forma poética, porque se você ler como uma história, você não vai conseguir perceber né, a força que tem os diálogos né, é, no texto porque nós temos que ter essa noção de que os diálogos do texto são muito fortes, são muito fortes mesmo, justamente por conta da poesia que há nele. Tudo bem? Aí pensando nos diálogos, aí propriamente dito, da estrutura ainda, os diálogos é dividido em três ciclos. Tudo bem? Os três ciclos, o diálogo entre Jó e seus amigos. Tudo bem? Você tem ali Jó lamentando, e aí depois o diálogo aparece os amigos e tudo mais. O discurso de Eliú, aí você vai pegar ali do capítulo 3 até o capítulo 31, né, o diálogo de Jó e os amigos, e o monólogo de Jó. O discurso de Eliú, o mais jovem, né? E ali né, o Jó aparecendo e tal, mas só ouvindo, do capítulo 31 até o 37. E aí você tem, é muito interessante isso, Wellton. Não sei se você percebeu. Quando você está lendo o capítulo 37, você está olhando, lendo Eliú, falando ali já há cinco capítulos com Jó e tal, sei o quê. Quando você está no final do capítulo 37, parece que Eliú vai continuar, não é? Se você olhar no capítulo 38, a mudança ela é brusca. Eliú está falando, de repente Deus aparece no redemoinho. Puf. Pode pegar o capítulo 37, o último versículo. Não é? Se você quiser ler para a gente aí, por favor.
1: 37,24 de Jó diz o seguinte: Por isso os homens o temem, não dá ele atenção a todos os sábios de coração. Aí quando chega o
0: 38,1,
1: é Deus já entrando e falando assim: Então o Senhor respondeu a Jó
0: no meio da tempestade e disse: Veja que há uma mudança na estrutura, né? no diálogo. Eliú está falando, ele está falando com Jó e de repente o diálogo, a fala de ele o some. E Deus aparece. Então, há uma quebra ali na estrutura, da, na questão da história. Então, você tem que ter essas percepções, tudo bem? Então o, E o epílogo, tá? nós temos aí o final, que é o epílogo, que é a partir do versículo 7 do capítulo 42 até o versículo 17. Por fim, para eu terminar essa parte da questão literária, nós temos que perceber o seguinte, que o livro de Jó, por se tratar, grande parte dele de ser, uma poesia ou um diálogo em poesia há uma presença imensa de figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? É a forma que. são as expressões que nós usamos para nos referir a algumas coisas, não de forma literal, mas de forma figurada. Por exemplo, a metáfora. Né? Só para explicar, Felipe, o que é metáfora? Metáfora é quando eu faço uma comparação implícita com alguma coisa. Vou usar um exemplo simples aqui só para vocês entenderem. Né? É, a minha esposa é uma flor veja que eu estou dizendo assim eu não estou dizendo que a minha esposa é como uma flor é uma metáfora, é uma comparação implícita estou dizendo, a minha esposa é uma flor o que, que eu estou querendo dizer? eu estou querendo dizer que a minha esposa ela é bonita como uma flor ela cheira bem como uma flor ela traz beleza para o ambiente como uma flor então a metáfora é isso é essa forma de utilizar uma expressão para dizer algo né, sobre alguma coisa ou sobre alguém o livro de Jó é repleto de metáforas. Eu vou citar só uma e vou deixar você procurar aí, em curiosidade, as metáforas. Jó 9:25. Minha vida corre mais depressa que um atleta. Foge sem jamais ver alegria. Ou seja, isso aqui é uma metáfora. Ele está dizendo que a vida dele é mais rápida que o Hélio quando está fazendo as corridas dele na rua. Pace aí de 4.0. Três e meio, brincadeira, vamos lá. Então, ele está dizendo, a minha vida corre mais rápido, ou seja, a minha vida é mais rápida que um, atleto, um atleta que faz corrida muito rápida. Está dizendo que a vida dele está indo embora muito rápido por conta da doença. Simile, o que é simile? Simile é uma comparação explícita, ou seja, existe uma expressão, uma comparação clara. Pega aí Jó 29, 23, por exemplo. O texto diz assim, Esperavam minhas palavras como... Quem espera a chuva, bebiam-nas como chuva de primavera. Veja que o como, ele faz a comparação aí. Isso é uma figura de linguagem, é uma símile. Paralelismo, um dos grandes recursos linguísticos né, da tradição hebraica, da tradição judaica. O paralelismo, o que é o paralelismo? É quando eu, eu pego né, essas as informações, os textos, e coloco eles né, de formas parecidas, ou repito aquilo de forma parecida dentro do texto. Então, por exemplo, se você pegar aí Jó, capítulo 38, versículo 3, quando Deus já é, interpela, ou seja, fala com Jó, ele diz assim, prepare-se como um guerreiro, pois lhes farei algumas perguntas e você responderá. Aí lá no capítulo 40, no versículo 6, Deus vai falar a mesma coisa com Jó. Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei perguntas e você responderá. Isso aí é a ideia de paralelismo, de pegar essas informações e ir colocando uma do lado da outra e tudo mais. Ironia, por exemplo, se você pegar a fala de. Tem uma fala de Jó, que eu acho incrível no versículo 2 e 3, quando ele vai responder os amigos, ele diz assim, ó. Isso aqui é ironia pura, ele diz assim, ó. Grande. Grande ajuda você deu aos indefesos. Belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância. Sábio conselho ofereceu. Se você lê isso aqui como se fosse uma afirmação, um elogio, você está lendo errado. Porque isso aqui é uma ironia. É como se Jó estivesse olhando para o amigo e falando assim, meu, o que você está falando aí não tem nada a ver. O que você está dizendo não se encaixa. Então Há inúmeras figuras de linguagem no livro de Jó. Há quem diga que a riqueza literária no texto de Jó, e eu também ouso dizer isso, por gostar muito de literatura, é invejável a muitos poetas. Porque o texto construído, capítulo 3, e aí eu estou falando da poesia em si, até o capítulo 42, versículo 6, unindo-se ao prólogo, Elton, é de uma riqueza literária inimaginável. Todo leitor que gosta de literatura, que gosta de poesia, cristão ou não, devia pegar o livro de Jó e ler como uma poesia né? e se deleitar de fato, né? além do tema, além dos recursos teológicos, além de toda a questão teológica, temática do livro, mas se deleitar na poesia que é construída. A pessoa que escreveu o livro de Jó, com certeza era uma pessoa hábil, com a pena, e é claro, e, e com certeza foi muito, mas muito, muito inspirada por Deus.
1: Uma questão assim que é válido nós refletirmos é o fato de que agora já partindo para essa análise que você disse sobre a qualidade literária, né, do, do conteúdo de Jó, é nós pensarmos sobre a forma como Jó aborda, você citou, por exemplo, a ironia, né, a forma como Jó aborda a Deus, né, como ele se dirige a Deus, pensando até para os nossos moldes mais modernos, menos ortodoxos dos dias atuais, ela é muito ousada, porque Jó, ele se dirige a Deus, de uma forma que ultrapassa todos os limites ali da, 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 da religião, é, vamos dizer assim, de um certo respeito, entre aspas, aqui, que qualquer um pode ter, porque ele se dirige para Deus de uma forma que parece-nos, né, o estilo literário permite a gente ter essa noção, parece-nos ser até agressiva, tem hora que ele fala com Deus, né, tem horas que parece que ele está agitando os punhos contra Deus, e os amigos dele o acusam a respeito disso e no, na reta final, quando ele está desesperado ele, ele meio que diz assim Deus, desce aqui, senta no banco e, e me explica me explica, eu quero uma explicação e tal e aí isso, trazendo já para né, mesmo nessa nossa aula que é introdutória e você que está ouvindo deve ter percebido que a gente teve uma preocupação de trazer a você bastante do conteúdo denso é, de Jó que envolve muito de, de questões um pouco mais complexas, mas a gente não pode encerrar isso sem fazer algumas aplicações. E aí a gente pensa que Deus ele não se ofende com um diálogo sincero. né? É, Deus ele, ele ouve tudo aquilo de Jó, e aí uma parte que não estou dando nenhum spoiler aqui, porque a gente vai, vai se aprofundar e a gente está se segurando, para não trazer muito do que a gente está preparando para as aulas seguintes, no intuito de que você tenha saboreado essa abertura. Mas algo que fica muito claro aqui é que Deus aprova essa postura de Jó, de alguém que ora com sinceridade. E é muito bacana ter usado esse estilo de literatura poética para expressar isso, que eu acho que não seria tão fácil em outros estilos. Né? Então a gente tem essa poesia sendo citada, onde... É, é, Jó se dirige a Deus fazendo muitas vezes como Felipe disse ironia, sarcasmo é, muitas vezes ele, ele fala é, seria melhor se eu morresse etc, porque ele é um homem que não tem vergonha, ele não tem medo de falar com Deus, ele fala com Deus ali e ele rasga mesmo o coração
0: e aí passando dessa questão né, da estrutura, a gente pode pincelar aqui para nós encerrarmos né, Ué, algumas considerações acho que teológicas a respeito do, do livro de Jó, não é? Eu acho que uma primeira, a primeira coisa que, que vale se considerar, Wellington, é que, como todo livro da Bíblia, é claro, ele tem que ser lido num todo. Todo livro tem que ser lido num todo. Mas nós temos o costume de pegar os livros, as histórias, e separar e fazer aplicações separadas. Por exemplo. Você pega a história de Davi, você pega ali, você separa momentos da história de Davi e faz aplicações para a sua vida. Se você pega o texto do Novo Testamento, você pega partes do Novo Testamento e faz aplicação na sua vida. Mas o livro de Jó ele tem uma singularidade na mensagem que a história é a mensagem. É muito difícil e aí eu acho muito complicado. Assim, talvez tenham pessoas que façam isso. Mas eu acho muito difícil e perigoso. É você pegar textos separados de Jó e pregar, por exemplo. Ou pegar textos separados de Jó e aplicar para a sua vida. Por quê? Porque a história toda é uma mensagem. Então, eu não posso separar as partes do livro de Jó e usar isoladamente. Eu tenho que ler o livro de Jó e perceber que a mensagem é o livro inteiro.
1: Exato. E... Assim, como eu disse, nós vamos ao longo das, das, dos próximos episódios, nós vamos explorar um pouco mais o tema que é um dos mais debatidos. Não tem como estudar o livro de Jó sem passar por isso, né? mas a questão do sofrimento. E muito se fala quando se estuda a respeito do tema, né? muito se discute a respeito da... se Deus realmente tem o direito de fazer isso, né? se Deus realmente tem o direito de, de deixar uma pessoa sofrer, dessa maneira né? e aí quando nós olhamos para o livro de Jó nós concluímos, bom, uma coisa é fato nós concluímos que Deus pode fazer o que quiser e quem somos nós para questionar, isso é um fato só que quando Jó ele fica ali no, no silêncio né, experimentando o silêncio de Deus e ele lança todo o seu protesto contra os céus né, ele diz, ele, ele ouve os amigos dele dizendo assim Jó, existe uma lógica né? Existe uma lógica no universo. Qual que é a lógica? Isso, os amigos de Jó dizendo: qual que é a lógica, Jó? Faça o bem e você será recompensado, você será abençoado. Seja injusto, seja ímpio, faça o mal e você será punido. Essa era a lógica né, dos amigos de Jó. E Jó ouve aquilo, ele sabe que aquela, aquela afirmação não é a invenção dos amigos dele. Aquela é uma afirmação correta. Não é? Só que Jó protesta, mesmo assim, porque ele diz. Ok, Deus é justo, o, o, o homem que anda em retidão será abençoado, o homem ímpio será punido, no entanto eu sou inocente e estou sendo acusado. Então é, é uma, uma questão muito complexa, é uma questão a se pensar, não é um livro para se estudar e ter uma resposta fácil, é um livro de aprendizado, é um livro que você deve embarcar com Jó e aprender na jornada. Como o Felipe disse, não é um livro para você pensar um ou dois versículos é, e fora do contexto querer aplicar alguma coisa. Você precisa trazer o, o todo para poder entender. Porque aí quando Deus ele responde a Jó, né? Quando Deus responde a Jó, Deus ele não vai tocar no assunto do sofrimento de Jó. É isso é interessante. Deus vai trazer, as, Deus entra em cena, capítulo 38, como o Felipe disse. Pá, Deus entra e começa a falar né? Nessa fala de Deus, Deus poderia é um desafio é, a Jó. Então, Deus faz. poderia entrar e, e responder Jó, né? Deus não faz isso. Deus não responde. Nada do que Jó perguntou é respondido. As questões não são respondidas. Ó, oh, você está sofrendo por causa disso, etc. Não. Deus faz uma série de outros questionamentos, né? Deus faz é, a título de curiosidade aqui é Deus faz 70 perguntas para Jó, 70 perguntas, né? A respeito das coisas mais aleatórias possíveis e principalmente a respeito do universo.
0: Tudo isso para provar que a liberdade divina né, é, está fora do conhecimento do, do ser humano. E eu acho que é uma, um ponto interessante para a gente entender. O livro de Jó nos faz pensar isso, que o conceito humano de Deus é um conceito que não... Ele não, o homem não consegue explicar, veja que os amigos de Jó, Jó tenta, Eliú tenta trazer informações para explicar a Deus, e quando Deus aparece, Deus não responde a nenhum deles, Deus traz uma outra informação que é inexplicável e que não explica aquilo que eles estavam perguntando, ou seja, o que nós pensamos sobre Deus, muitas vezes né, não é realmente é, a sabedoria total sobre Deus. É, o Jonas Madureira, né, no livro Inteligência Humilhada, vai dizer né, que nós temos problema para conhecer a nós mesmos imagine para conhecer o próprio Deus e saber de tudo o que Deus é e de tudo o que Deus pode fazer.
1: Exato. E aí é como se Deus estivesse fechando ali com Jó, dizendo assim, quando Deus responde a Jó, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, porque se você observar as perguntas que Deus faz a Jó, como eu disse, todas elas são relacionadas com relação ao universo, né? Elas têm a ver com a criação, etc. Com as, as coisas que Deus... ó oh, Jó, onde você estava quando eu criei? É, Jó... Como é que se forma uma criança no ventre e etc.? E Jó não tem resposta para nenhuma dessas perguntas. E aí, Deus, ele é como se indiretamente Deus estivesse dizendo assim: Jó, enquanto você não entender como funciona as leis físicas do universo, das quais você tem contato visual, das quais você vê. Enquanto você não tiver resposta para essas perguntas, que são muito mais simples, correto? Porque são coisas que você vê. Não venha me falar sobre é, questões morais. Por exemplo, se é moral ou não um homem sofrer. Se é moral ou não um homem ele, ele, ele passar por processos. Se é moral ou não um homem ele ter ali uma vida sem, sem os prazeres. E aí o fechamento dá-nos a entender... Isso aqui eu me arrisco a dizer, eu, eu, eu li essa frase do autor Felipe Yancey e eu me aproprio dela porque eu concordo. Ele diz assim que Deus ele fica ele está muito mais preocupado, né? entenda o preocupado aqui que é um sentimento humano, mas a gente aplica para a gente entender, né? Deus está muito mais preocupado, grave isso, com a nossa fé do que com o nosso prazer. Ah, Deus quer que eu sofra? Não, Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer, mas Deus ele tem muito mais é, é, valor na nossa fé do que no nosso prazer. Entre os dois na balança, se tivesse que haver os dois na balança fé e prazer, Deus ele prioriza a nossa fé, que a nossa fé ela seja mantida intacta. Né? Então, quando a gente inicia a leitura, o estudo de Jó, a gente pode iniciar com muitas dúvidas a respeito do que a gente crê, a respeito da nossa fé. A gente pode iniciar com muitos questionamentos, mas quando a gente finaliza, a gente entende, quando eu digo entender, quando a gente absorve todo o conteúdo de Jó, nós vamos tomar para nós que nós teremos muito mais fé em meio às nossas dúvidas, entenderam? Então, nós iniciamos com dúvidas no meio da nossa fé. Será que eu devo ter fé? Será que eu devo continuar crendo? Como é que Deus pode ser tão poderoso e permitir tantas coisas ruins acontecendo no mundo? Aí a gente absolve todo o conteúdo de Jó e a gente finaliza ele tendo fé, mesmo em meias dúvidas, mesmo vendo calamidades, mesmo vendo tormentas, tempestades e tantas
0: coisas ruins, a gente permanece com uma fé inabalável. e Isso, né? A questão da bondade desinteressada, né? Que é. Por exemplo, eu sirvo a... E aquilo que a gente já vem falando, por exemplo, a gente falou no, no estudo da carta aos Efésios, e, e a gente vem com frequência repetindo, aquilo de eu sirvo a Deus não pelo que ele fornece ou que ele me dá. Não é? E com Jonas aprendemos que Deus está revelando isso para ele. ó e, e mostrando não só para ele, para o próprio Satanás, né? que as pessoas não servem a Deus porque elas ganham alguma coisa de Deus. E o, esse é um aprendizado que nós podemos tirar do livro de Jó, a gente vai discutir mais à frente, mas porque é, há uma vontade de servir a Deus para ter fé em Deus, e não para ter fé naquilo que Ele dá para a gente. Eu acho que nós podemos aqui, Welton, deixar não é, é, em aberto as outras questões, não é? porque nós vamos discutir isso ao longo desse estudo, ao longo do livro de Jó, é óbvio que a gente não vai é, é, analisar o livro capítulo por capítulo, até porque a gente levaria bastante tempo, pode ser que a gente faça uma série futuramente disso aqui na igreja, né? mas é, é, fazer isso agora em podcast talvez não seria viável, mas né, nós queremos aqui convidá-lo a estar conosco, ouvir-nos, e aprender a palavra de Deus conosco com humildade. Percebendo que nós somos fracos, falhos e frágeis. Mas Deus nos sustenta com o seu poder. Wellington. Amém. E esse foi o nosso
1: episódio de hoje. Que nós permaneçamos firmes. Tendo a nossa fé sempre fortalecida em meio às provações.
0: Que Deus abençoe a todos.